1: Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Musí vyzlout ten. Ježí bez kola. Just going along. Here we go. Get across if you can, because the 713 de Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu VeloFocus o novinkách nejen české, ale i světové cyklistiky. V příštích minutách probereme vše podstatné, co se odehrálo v minulých třech týdnech ve Španělsku a také to, co nás čeká od neděle na světovém šampionátu v Bergenu. Podíváme se na šance českých závodníků a poslechneme si, jak se na mistrovství chystá Nikola Nosková. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a ve studiu vítám komentátora Tomáše Jílka. Ahoj. Ahoj. A Jirku Kalenbu s Vojtou Jírovcem z webu ČT Sport. CZ. Ahoj. 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 Na Vuelta jsme sledovali množství napínavých příběhů, ten hlavní se hele týkal Chrisa Fruma, kterému se povedlo jako třetímu cyklistovi v historii vyhrát v jedné sezóně Tour
1: i Vueltu. Šlo Tomáši o největší individuální výkon posledních let. Tak pokud bych zůstal u letošní sezóny, tak šlo určitě o největší výkon dlouhodobý. Já bych určitě takovým dalším skvělým výkonem letošní sezóny vybral Jaro Alejandra Valverdeho, ale když se bavíme opravdu o tom výkonu v takhle dlouhém závodě, tak to samozřejmě, co Chris Froome dokázali, je úžasné. Navíc je první, který to dokázal v době, kdy se Vuelta posunul na ten termín, ve kterém je teď, protože ti dva před ním to dokázali ještě v době, kdy se Vuelta jezdila vlastně už na jaře. Takže ta kombinace, kdy ta Vuelta až po tur, ta se opravdu podařila poprvé až Chrisovi Vítězem tohoto závodu a už tak trošku naznačil, že se někdy v budoucnu pokusí být i prvním vítězem Jira, Takže určitě je to jezdec, který se chce přiřadit ke Kontadorovi nebo nibalimu z téhle generace, to znamená k jezdcům, kteří dokázali v kariéře vyhrát všechny tři grand tour. A on o tom trošku hovořil, že co mu letos hrozně pomohlo, bylo to, že měl tak říkají slabší tu první polovinu. On vlastně až do Tour nevyhrál nic, což u něj bylo velmi neobvyklé, ale vypadá to, že se mu naopak podařilo to nejlepší ze sebe dostat vlastně až teď. A já si myslím, že to zdaleka nemusí být konec, protože pro mě je velkým favoritem i na. Titul mistra světa v časovce, která v Norsku bude končit poměrně těžkým stoupáním, takže proč by nemohl přidat ještě další třešničku na ten svůj letošní dort?
0: Já jsem někde četl, že on dokonce prohlásil, že právě ladil formu spíš na Vueltu. V tomto kontextu jeho vítězství na tur nebylo tak dominantní jako v předchozích letech. A to mi přijde fenomenální, že s tímhletím tím si tak věří, samozřejmě s tou ohromnou podporou týmu Sky, že to gradovalo prostě až při poslední Grand tour. V tomto ohledu mi to tedy fenomenální rozhodně přijde. No, on sám
3: přiznal, že tur v tom prvním týdnu vlastně nebyl v té v ideální kondici, takže to taky svědčí o tom, jak se byl jistý tím, že i když není úplně na své top formě, takže to dokáže v těch pozdějších etapách to vítězství urvat. A mě ještě teda zaujala jedna statistika, a to, že on je vlastně prvním závodníkem od roku 1998, který vyhrál dvě Grand Tour jdoucí po sobě. Takže když se vezmeme, že vlastně 20 nebo skoro 20 let se to nikomu nepovedlo, tak i v tomhle kontextu to je vlastně dost fenomenální.
2: Froome vezl červený dress, počínaje čtvrtou etapou a udržel je až do Madridu. Jako bylo jeho vedení vůbec někdy v ohrožení?
0: Řekl bych, že ne úplně globálně z pohledu toho závodu, ale byly tam momenty v několika etapách, kdy se nevědělo, jestli třeba opravdu ztrácí, jestli mu definitivně dojde. Například v jedenácté etapě při tom stoupání k té observatoři, tam najednou začal ztrácet a... Začal se počítat ty vteřiny, které Vincenzo Nibali získal. Potom vlastně přišla ta etapa, kdy měnil kolo hned a následující a měl dva pády. A tam je to vždycky tak, že nikdy nevíte, co vám ten pád způsobí v těch Serpentínách, no, protože se klidně mohl stát, že by dopadlo špatně, zlomil by si klíční kos a byl by konec. Takže to byly takové, řekněme, epizodní, takové epizodní ohrožení toho jeho vedení. No a potom měl špatný den, a to už jsme také u něj viděli i v při na Tour de France, jim prostě. Jednoduše došlo, kdy ho zachraňoval ten jeho fantastický podpůrný tým, a to bylo v 17 etapě na los Machucos, kdy prostě měl jako špatný den, ale zase měl, řekněme, v úzovkách nahrábánost té časovky předchozí. Takže byly tam momenty, kdy se možná mohlo zdát, že ztrácí, ale ve výsledku, a potvrdila to ta 20. etapa, kdy si prostě to pohlídal před všemi nejbližšími soupeři, jako celkově to v ohrožení nebylo, ale byly momenty, kdy se mohlo zdát, že to třeba nevydrží, ale vydržel s přehledem.
3: Mně vlastně to možná přijde nejzajímavější, že to vypadá, že on už není v takové třeba formě nebo kondici, jako byl třeba před dvěma lety, ale prostě má tu zkušenost a dokáže vědět, kdy potřebuje ten čas získat, kdy mu stačí prostě třeba i ztratit, time 10 vteřin nebo tak. V mi vlastně přijde to jeho vítězství asi nejpůsobivější, že vlastně je už takhle zkušený a umí si to pohlídat.
2: S každým formovým vítězstvím se souběžně zmiňuje i jeho stáj. Na vojelotě byla síla týmu Sky opravdu evidentní a především Walt Pulse Niev a Gianni Moskon zářili. Vojto
3: nebyl to nakonec nejvíc dominantní výkon Sky v historii mě úplně do paměti se jako zaryl ten obrázek ze stoupání na Angliru, což byla předposlední etapa, kdy vepředu se stalo už jenom 12 jezdců. Před nimi tady byl kontador, ale ta první skupina měla 12 jezdců a tam bylo 5 nebo 6 z týmu Sky. To je obrázek, který svědčí o tom, kdo za ně jezdí a jak, jak jsou dobři ti, ti vrchaři z té stáje. A pak jsem si četl jednu reakci vlastně anglického publicisty, který pokrývá cyklistiku víc než 20 let, a on říkal, že nikdy v životě neviděl tak dominantní výkon nějaké staje na Grand Tour. A když si vezme, kdo za těch 20 let jezdil, když třeba Banesto nebo US Postel, tak to taky o něčem svědčí. Já si myslím, že jo, Já bych odpověděl na tvůj otázku, myslím, že to byl vlastně nejsilnější týmový výkon týmu Sky v tého 8. historii taky se dá říct vlastně, že odchází dva velmi schopní vrchaři, Mikel Nieve a Mikel Landa. Oba zamíří v příští sezóně někam jinam, ale Sky má tak silný a bohatý ten, ten kádr, že určitě budou schopni je nahradit. A co jsem se díval, tak oni už podepsali dva velmi talentované vrchaře, Egona Bernala a Paula Sivakova, obě mají 20 let a vyhráli ty nejprestižnější etapové závody letos pro mladší jezdce, takže oni určitě myslí i do budoucna a úplně nevidím možnost, jak by je někdo mohl porazit v tom letu, no, Vůbec jako konkurovat týmu sky v té, té síle
0: týmové. Oni nebyli dominantní vlastně jenom na silnice, ale i řekněme, v tom zákulisí v tom kompaudu, kde měli takovou vlastně mobilní budovu, vlastně hub, takové centrum, že jako to povýšili už těch týmových kamionů a takových těch zázemí na vlastně několika patrovou budovu, co jsem si všiml ve vojtově článku, který o tom se zmiňoval. Takže i tohle mi přijde jako taková dominance té moci, kterou momentálně tady jako Sky vyzařuje tom pelotonu.
2: Nejblíže byl nakonec v Vincenzo nebali. Tomáš, jak hodnotíš jeho výkony? Přece jenom měl tu výhodu, že letos neabsoloval Tour de France?
1: Absoloval Giro velmi dobře. Vlastně je to jezdest, který letos skončil na dvou Grand Tour na Pódiu, takže to je samo o sobě skvělý výkon. Ale řekl bych, že vlastně... To Froomevo vedení, pokud bych to srovnal s Tour, tak pokud bylo někde v ohrožení, tak už spíše bych našel některé případy na Tour. Ta etapa, kdy mu Květkovsky vlastně dával kolo, kdy tým Ažerezer zaútočil, myslím si, že opravdu tady ani Nibaly, pokud se mu přiblížil v jedné etapě, tak ve druhé hned Froome si zase vzal zpátky to, co na něj ztratil. To byly vlastně ty dva dny po časovce, kdy Froome asi sám cítil, že v té časovce přeci jenom nechal spoustu sil, takže třeba O 24 hodin později na to doplatil, ale pak přišla další etapa a zase si to vzal zpátky. Takže samozřejmě Nibali potom spadl v té poslední horské etapě, ještě před nájezdem na Angliru. Takže letos opravdu jsem tam neviděl ani v jeho osobě někoho, kdo by opravdu reálně mohl Fruma jako z toho trůnu sesadit. Takže opravdu z tohoto pohledu to jeho vítězství, sice pokud se podíváme na vteřiny, nebylo zase o tolik výraznější než na Natur, ale určitě bylo výraznější v tom, že jistě kráčel zatím od prvního týdne.
3: To jeho vítězství je o to působivější, že vlastně jeho rivalové z de France, ať už Romain Bardet nebo Fabio Aru, tak se podíváme, kde skončili, že oba ve druhé desítce a absolutně neměli vůbec jako žádnou roli v tom celkovém pořadí, takže i to svědčí o tom, že, že Froome byl úplně jako na tom jiném levelu, no, když to takhle řeknu.
2: Velmi úspěšná je letošní sezóna pro Ilnura Zakarina, který po pátém místě z Gira duel na Bueltě poprvé na pódiu. Vojto našla v něm ruská cyklistika nového Denesa Menčova?
3: No, to je otázka, jak doufujeme, že našla závodníka, který nedopoval, i když Zakarin sám už měl vlastně jeden dopingový distanc z minulosti. Ale já jsem u něj právně trošku pochybě, jestli On je úplně závodníkem pro ty tří týdenní závody, protože v minulosti na Grand Tour úplně jako neexceloval, moc tam jako neúspěl, spíš se mu dařil, vyhrál kolem romandie, spíš na těch kratších etapových závodech. Ale páté místo z Jira, třetí, tady zvolil ty jako výtečný výsledek a on je v současnosti vlastně úplně suverénně nejlepší ruský závodník. Já jsem si právě hledal, kolik Rusů je vůbec na té úrovni World Tour a trošku mi zaskočilo, že tam jsou jenom dva. Když jsem se znam, jako kolik, nebo jaká to je země, kolik jako cyklistů tam jezdí, že mě Kaťuša vlastně byl ruský tým do, do minulé sezóny, tak mě to trošku zaskočilo, že jenom vlastně dva jezdí na té nejvyšší úrovni. Ale, ale Zakary určitě se může řadit mezi nejlepší v současnosti závodníky na Grand Tour a docela jsem zvědavý na to, co pojede příští rok protože do Kaťuši přijde Marcel Kitu, a jestli teda za karem bude chtět jet Tour de France, což bych předpokládal, tak jak se vlastně poskládá ten tým vlastně pro Tour de France.
2: Jak je to možné, Tomáši, že je ruská cyklistika
1: takhle upozaděná? Já myslím, že jsou hlavně rádi, že pod názvem Kaťuša, i když už to není vlastně svoji licencí ruský tým, takže konečně zase zazářil někdo z, opravdu z ruských jezdců, i když samozřejmě už je to německý tým, ale já si vzpomínám, před lety zkoušeli jednou na Tour de France vyslat čistě ruskou sestavu. To už teď je naprosto nepředstavitelné, teď už většinou tam žádného Rusáni nenajdeme v té jejich sestavě na ty největší akce. Vlastně tehdy tahle varianta mít jako národnostní tým vůbec nevyšla, takže oni se toho potom později vzdali a vlastně už. To ani nemůžeme brát jako projekt, který by byl opravdu ruský a který by se snažil podporovat hlavně hlavně ruskou cyklistiku, Těžko hledat jako důvody toho, proč jich je tak málo. V těch volturových týmech je to velký jako ústup oproti těm předchozím letům, ale myslím si, že Ilnur Zakarin doufá taky, že nebude po své kariéře srovnáván s Denisem Menšovem ve všech jaksi aspektech jeho kariéry.
2: <laughs> s velkými fanfárami odešel z cyklistického pelotonu Alberto Contador, který útočil skoro v každé etapě a nakonec se mu povedlo vyhrát etapu na Angliru. Jirko, jak hodnotíš jeho poslední závod?
0: Tak vzhledem k tomu, že po třetí etapě ztrácel dvě a půl minuty na Fruma s Nibalem, tak asi ani jako Alberto Kontero pak nevěřil, že by hrál roli v tom celkovém hodnocení a naprosto to tak nějak symbolizovalo přesně to jeho působení ve World Tour a v té jeho kariéře, takzvané jak říkají Američané do or die. To znamená buď to vyjde a nebo nebudu na pódium. Buď to Grand Tour vyhrál a nikdy nebyl na pódiu druhý nebo třetí. Takže prostě se rozloučil stylem, kterým bavil cyklistické fanoušky, prostě to jeho elegantní tančení na pedálech, ty jeho dynamické útoky a to, že vlastně dokázal v té předposlední etapě vyhrát, tak tom jako takovou, jako fajn tečku. Myslím si, že pro spoustu Španělů, potom vlastně jeho návratu, byl jako jednou z největších sportovních ikon vůbec celého španělského sportu po Rafaelu Nadalovi, fotbalovém národěaku a bratrech Gasolových basketu. Prostě určitě jedna z největších osobností, která, řekněme, vlastně. Prostě Každého, kdo na cyklistiku koukal, tak na něj měl názor. Buď toho neměl rád, anebo ho obdivoval za to, jak nekonvenčně útočil. Nebyl to žádný naprogramovaný vatmetr, prostě člověk, který zosobňoval takovou tu sportovní vášeň v tom profesionálním té profesionální úrovni, takže se rozloučil jako vítězství v etapě pro něj naprosto pro mě dostačující, Ale myslím si, že pro něj bylo hlavní to, že přesně ten jeho styl, který jim soupeře trhal, když byl na největší síle, mu přinesl ještě jeden úspěch. To si myslím, že já být jako kontadorem, tak jsem s takovouhle tečkou za kariéru. Jako spokojený.
2: V postavě kontadora odchází vtěz sedmi Grand Tour a několika desítek dalších závodů. Kdyby se měl na to Tomáše podívat trochu obšírněji, tak jaké postavení mu vlastně podle tebe náleží v historii silniční cyklistiky?
1: No pro mě je nejlepším jezdcem své generace na tří týdní etapáky, a to bez ohledu na to, že některé tituly mu byly odejmuty, protože pro mě do dneška ta jeho kauza a to naprosto nepatrné množství klembu kterému které mu tehdy našli v krvi, pro mě je nesrovnatelné s jinými dopingovými kauzami a nepovažuji pro toho za člověka, kterého bychom měli nějak odsuzovat. Ale proč ho považuji za nejlepšího jezdce, za způsob, jakým dokázal spoustu těch tří etapáků vyhrát, do dneška je slavný jeho útok v posledním týdnu na Vueltě 2000. 12, kdy v etapě, která nebyla počítána mezi ty nejtěžší horské, dokonale zaskočil chováky na Rodríguez. Takže vždycky dokázal najít nějaký způsob předloni na Džiru proti přesile Astany, taky dokázal ten titul vyhrát. Takže pro mě v jeho osobě odchází někdo, kdo bude hrozně scházet v tom pelotonu, protože se obávám, že dneska už ty závody spíše vyhrávají jezdci, kteří zdaleka nejsou pro diváky tak atraktivní svým stylem, i když třeba Chris Froome posledních letech už tu dokázal vyhrát mnohem zábavnější formou než v těch prvních dvou případech, že už se nebojí a nebojí se útočit ve sjezdu a prostě ten jeho výkon je komplexnější, ale pro mě i Kontador tady na té voletě ukázal, co s ním odchází. Prostě jezdec, který se nebál kdykoliv zaútočit. Hovořil se o tom, že po voltě byl ve svém rodném městě přijat, pomalu jako po svých triumfech. To je opravdu neskutečně populární sportovec musel mít v podstatě ochranku, která ho přiváděla na každou etapu, protože by se tam jinak včas přes fanoušky nedostal. Takže tohle pro mě je všechno důkaz toho, že on byl opravdu naprostý fenomén a ten jeho styl, kterým on jezdil, tak dneska v pelotonu už tak jenom v náznacích možná u něho vidíme, ale bojím se, že už to spíš bude výhry na grantur. Ve stylu Krise Fruma nebo Tomadu Mulena. Není to už tak atraktivní divácky, není tam tolik útoků a tolik ochoty riskovat. Jak říkal Jirka, že buď to prostě vyhraju, nebo to něco se odrovnám. To se mi hrozně na Kontadorovi líbilo, tak, líbilo. Takže pro mě je to opravdu ve své generaci rozhodně nejlepší jezdec na třetí denní etapáky.
3: Odchází jenom s jednou věcí, která jsem nepovedla, a to potom jeho návratu v roce 2012, že nedokázal vyhrát Tour de France, vlastně svoji třetí nebo čtvrtou, podle toho, jak to budeme tedy počítat. Tam by určitě řekl, že čtvrtou. Mě Zaujalo, že jsem si četl nějaký rozhovor se španělským novinářem a ten tam tvrdil, že kontra popularita ještě vlastně vzrostla po tom jeho dopingovém nálezu, že bychom si řekli, že to musí přesně naopak, ale že ve Španělsku on šel do různých televizních show a do rozhovorů a právě, že byl vnímán jako spíš jako oběť těch dopingových testů, než jakože skutečně se něčím provinil. Tak to mě trošku zaujalo. Ale jo, určitě to je jeden ze šesti vlastně závodníků, kteří vyhráli všechny tři Grand Tour, vyhrál to jako strašně mladý, že nevím, jestli byl úplně nejmladší nebo druhý nejmladší. Kterýmu se to podařilo, takže co se týče jeho úspěchu, tak s málo se dá srovnávat, toč jako fenomenální cyklista. Potom jeho návratu trošku změně ten styl jeho jízdy, že už ne vždycky měl na ty nejlepší, tak právě proto se pouštěl vlastně do těchto trošku sebevražedných útoků, jako třeba letos na VULT, kdy občas mi to přišlo zbytečný trochu, ale pro fanoušky musel být trošku populární. Cyklistice asi, asi bude chybět v tom atomu.
1: jste měli pocit letos, ale když jsem komentoval letos tur, tak jsem v některých etapách měl pocit, jsem si říkal, jestli Alberto ještě tohle má zapotřebí. On se vlastně pouštěl do úniků, na tu krátkou etapu, kde byl dlouho. Úniku s Mikelem Landou, potom vlastně byli dojití a nakonec tu etapu vyhrál Varen Bargil. Tak jsem si říkal, tohle by se mu v minulosti rozhodně nestalo. On, pokud by šel v takovéhle etapy do úniku, tak by prostě tu etapu vyhrál, protože měl takovou výkonnost. Ale přišlo mi letos, občas mi ho bylo až trošku líto, když takováhle osobnost se vlastně pouštěla do akcí a já si vzpomínám ty poslední stovky metrů téhle etapy, kdy ve čtyřech dojížděl do cíle, jakoby už z toho výrazu Alberta bylo jasné, no tak to mi zase nevíde, protože prostě Bargila ve sprintu neporazím. Ale teď na té voletě samozřejmě také se pouštěl do úniku, které asi Neměli šanci na úspěch, ale co se mi hrozně líbilo, že on dělal všechno pro to, jednak, aby smazal to, co nabral tu ztrátu hned na začátku, a za druhé prostě, aby se rozloučil vítězstvím, což se mu nakonec povedlo. Takže já si myslím, že on si hrozně vylepšil i v tomhle to jméno vlastně na závěr své kariéry, protože na té tour, a nebylo to jenom letos, ale byly to prostě poslední roky, bylo cítit, že to už je prostě maximálně poloviční kontador ve srovnání s tím, jaký byl dřív, a že trošku hazardoval s tím svým jménem a že to bylo takový úpadek, tak trošku dostracen, a že už prostě končím a jako by si někdo říkal, no on už spekuloval loni, že možná skončí, tak možná. To měl udělat, tohle už prostě není úplně hodno jeho jména, ale pro mě ta úplná tečka na té volě a teď nemyslím jenom to vítězství, ale vůbec to, co předvedl a jak ukázal ten svůj typický styl, tak pro mě vlastně končí jako na vrcholu, protože hrozně vylepšil si to svoje image tímhle závodem.
0: Já si v tomhle ohledu pamatuju, když jsme vysílali se střih Vuelty z roku 2014, kdy vlastně mezi ním a Froomem se rozhodovalo v závěru o to, kdo, kdo vyhraje celkově. A došlo právě na ten poslední výjezd a Kontador Froome a přesně tam byly ty úplně dva odlišné světy. Froome oči zabořené na ten Vadmeter a Kontador, který se ani neustále ohlížel, neustále šla sedla a nakonec ho prostě asi na popáté urval. I když to byl záznam, tak to bylo jako fascinující sledovat, protože v tom přesně byla ta naprostá esence toho Kontadorova ježdění. Myslím si, že přesně jak Tomáš říkal, že k tomu se teď vrátil a to určitě podle mě nejen jako cyklistiky znalí fanoušci ve Španělsku rozhodně ocení. A myslím, že jako o pozvánky do talk show různých jako pořadů nebude mít nouzi.
3: To ještě zaujalo, jsem před Tour de France viděl nějaký rozhovor. A právě jak se to bavíme o tom, jak jako útočil a tak, tak si to trošku nebyl i nějaká ztráta sebereflexe, protože on tam vypočítával, no ptali se ho právě novináři, proč teda nevyhrál tu Tour de France potom jeho návratu v roce 2012 a on prostě vypočítával, že tady jsem spadl, nebyla to moje vina, tady jsem měl špatný tým, nebyla to moje vina. Že to by, podle mě taky trošku jako ztráta toho uvědomění si, že vlastně uločenost nebylo hmm. tak dobře, prostě a nemohl se měřit s Froomem a dalšími, takže v tomhle mi to taky trošku jako zarazilo z mého pohledu jako úplná osobnost určitě, no, ani pozitivní, ani, ani úplně jako negativní, no. A možná
1: ještě na závěr tohle tématu nesmíme zapojnout na to, že když se podíváme na tým, který on měl kolem sebe a který měl kolem sebe Frum, tak dobře Konta měl na Tour Molemu a na tur i na volě měl třeba Pantana, ale frum měl takovýchhle jezdců 6, kteří mu byli schopni pomoct až úplně do závěru, takže i v tomhle on byl hrozně handicapován vůči Frůmovi jednoznačně.
2: No a zcela odlišné problémy měla na volátě americká stájka Canodal Drapak, která ztratila jedno z klíčových sponzorů a její budoucnost byla najednou velmi nejistá. Nakonec se ale povedlo potřebné všechny získáte to
1: tak, Tomáš. Ano, a pro mě to byl další důkaz trošku absurdity současné top cyklistiky. Vemte si, že na letošní tur se řešila budoucnost týmu Quick Step, nejúspěšnějšího týmu, pokud je o počet vítězství za každou sezónu, snad za posledních sedm let. A teď tady máme tým, který na tour prostě zazářil v podobě Rigoberta Urana, ale vlastně ještě předtím, než bylo jasné, že dojede do Paříže na pódiu, tak už se ty problémy vlastně poprvé objevily, poprvé řešily, takže najednou se dostáváme k tomu, že problémy mají týmy, které jsou v tu chvíli úspěšné. Spousta jezdců z odešla nebo odejde, proto že už prostě nechtěli čekat v té nejistotě, jestli to vyjde nebo nevíde. Takže to, o čem třeba hovořil v průběhu, a také Alberto Contador, že možná by cyklistice pomohlo něco jako platové stropy, které se ujaly v kolektivních sportech. A musíme cyklistiku asi brát taky jako kolektivní sport. Takže neříkám, že to tam bude mít stejný efekt, jako to mělo v zámořských soutěžích. Ale určitě to je jedna z věcí, která by mohla trošku tu cyklistiku dát do řekněme takových zdravějších kolejí, aby prostě nežili na dluh ty týmy, aby nemuseli každou sezónu měnit svoje jméno a hledat nového sportu. Sponzora, protože vzpomeňme si, že v těch kolektivních sportech v zámoří, kdo hlavně tlačil na ty platové stropy, tak to samozřejmě nebyli hráči a nebyly to ani samotné týmy jako managementy, ale byli to vlastníci těch klubů, kteří prostě prodělávali na tom, že v tom konkurenční boji ty platy byly prostě hnány do šílených jako výšin, takže to prostě ten sport nebylo trvale udržitelné. Takže já si myslím, že v cyklistice by tohle bylo asi taky potřeba a možná by to vylepšilo i to, aby jsme tady neměli jeden tým, který na koho si ukáže, to si koupí, ale aby prostě ta konkurence byla trošku. Zdravější a vyrovnanější.
0: No, mě na tom celém přišel zajímavé vlastně, kdo Karodal spasil, že to nebyly žádné kuchyně, telekomunikační společnost, televizní společnost, ale společnost, která se zabývá studijními pobyty Education first a že se do toho zapojil ještě někdejší prezidentský kandidát John Kerry. Opravdu strašně zajímavý příběh toho, jak se dá jako zachránit cyklistická stáj. A asi jako důkaz toho, že to prostředí by možná potřebovalo nějaké mantinely, které by jako podobným zemětřesením zabránily. Já vím, že jako ta deb- Debata se vede jako hodně dlouho, vlastně už i po tom odstoupení Olga Tinkova, který to také nadnesl, že to prostě to financování stájí se bude muset do nějakého rámce zasadit, ale jako education first, studijní pobyty po celém světě, jazykové kurzy, to je jako hodně zajímavý příběh, který zahránil Carondale. Myslím, že určitě to
3: volá po nějakém jako systémovém řešení, protože takovéhle situace jednak vůbec nepadají dobře vůči publiku a jednak prostě ohrožují práci, prostě obytí jako spousty lidí. Když se zmém, to nejsou jenom samotní jezdci toho týmu, který pravděpodobně většina najde i uplatnění v nějakém jiném týmu, ale je to několik desítek, těch už prostě mechaniků nebo těch a masérů a tak dále. Prostě to jsou lidi, kteří ztratí práci rozhodnutím jedné firmy, která stáhne. No tady v tomto případě to údajně byl jeden člověk z nějaké té, z té rady, který. Se proti a kvůli tomu vlastně ten sponzor z toho vycouval. Takže to určitě není dobrý, dobrý stav. Uvidíme třeba, jestli se něco změní slížící se volbu prezidenta UCI, ten protikandidát současného prezidenta Kuxna, tak ten má ve svých plánech návrhy nějakých změn, co se týče tohohle. Ještě teda zajímavá věc, že Cannondale právě skrz ústa svého ředitele Walter se právě dlouhodobě volá po nějakých změnách a jednou z těch, který navrhuje, je změna ve financování, co se týče ASA a Tour de France. To znamená, aby ty týmy měly větší podíl na prodaných televizních právech a vůbec se jako z toho koláče těch peněz. Takže po nějakém jakoby, řešení to určitě voláno.
0: To mám dojem, že tohle ti při ve přirozhodu
1: Ambaka, když jsi natáčel. Ano, tohle je obrovská se... anomálie tohle sportu ve snad s jakýmkoliv jiným. To je vlastně to, že týmy, které dělají tu show a ti, kteří dělají tu show, nemají vlastně nic z toho obrovského zisku, které ASO každoročně má vlastně z prodeje mediálních práv, vlastně nejenom na toural i na ostatní své závody.
3: Když si vezmeme, že nemají žádné peníze ani za nějaké vstupné, že, což je v jiných sportech kolektivních pravidlem, tak to určitě jako není dobrý stav. No.
2: Co jim brání založit si vlastní organizaci? Tak on
1: existuje několik organizací vlastně, združujících profesionální stáje. Vlastně tady byly i plány na to, že by se týmy vlastně odtrhly od ASA jako organizace, která pořádá tur že by se pokusily vlastně některé ty závody úplně vyřadit z toho systému. ASO zase hrozilo tím, že svoje závody vytáhne z té voltour, z té série, která je vlastně nejprestižnější v celém tomhle kalendáři, ale myslím si, že opravdu primárním úkolem, který je, je najít celková pravidla, která budou platit celou sezónu, ať už pro zisky. St- Těch vysílacích práv, tak si myslím stále i proto omezit nějak ten strop, kam se mohou týmy dostat při výplatě gáží svým městcům za rok.
2: Grantůrová sezóna je každopádně u konce, tak kdo vás na tří týdenních závodech letos nejvíc překvapil?
3: Měl asi Rigoberto Ura na druhé místo Tour de France, to jsem opravdu jako nečekal. On měl v minulosti dobré výsledky, že byl druhý na Jiru, myslím, že dvakrát dokonce, ale těch posledních letech jsem neměl pocit, že je na takové úrovni a tohle mě skutečně překvapilo, jednak tím, že jeho tým určitě nebyl kdo jak silný a ani jsem prostě od něj nečekal, že se mu takhle
0: povede. Já bych asi zůstal doma, řeknu Jan Hirt protože, řekněme, ne úplně jako překvapení, ale spíš potvrzení to na co se doufalo, že má. <laughs> Takže ten jeho výkon na Žeru mu tom přihrál engažma v Astaně a jako věřme tomu, že na ty tří týdenní etapáky zase budeme mít jezdce, kterého budeme moc v blízké budoucnosti sledovat jako s velkým zájmem a držet mu palce na, na top ten na Grand Tour.
1: Já řeknu, tým Quickstep, ale to možná není vůbec překvapení, ale spíš to myslím tak, kolik etap na Grand Tour oni letos dokázali vyhrát a hlavně jakým způsobem. Oni vlastně na každé Grand Tour měli jezdce, který naprosto dominoval sporterským dojezdům na Giro Gaviriu, na Tour de France Kytla a teď na Voltě Trentina. Takže oni vyhráli 16 etap letos na třídílných etapácích, to je opravdu úžasný výkon. Sice o Kytla přijdou pro další sezónu, ale zase jim přijde ze Sky Viviány, tak jsem si i ho dokážou poslat na nějakou Grand Tour a to tam vybílí. Prostě ty sprinterské dojezdy, protože Viviany, když se vrátíme k tomu tématu, co jsme tady naznačili, tak to je přesně oběť systému týmu Sky, kde moc jezdci na jednorázovky nebo na sprinty se asi neuchytí. On byl vlastně dal to jasně na jedno tím, že letos ho nenominovali ani na jednu grand Tour, Takže teď jsem zvědavý na toho muže, který teď má skvělou sezónu před mistrovstvím světa, co předvede v týmu, který naopak je vyloženě určen a vlastně orientován na etapová vítězství. Takže pro mě tohle sice jako překvapení nezní, ale. To, že do, na každé Grand Tour měli jezdce, který ovládl ty sprinterské dojezdy, to je úžasné. A je vidět, že se dá držet i tři skvělé sportéry v jednom týmu a dá se jim dát šance a vlastně uspokojit, že každý asi byl spokojen, že dostal příležitost alespoň na jedné z těch Grand Tour. A druhou věc, vůbec jak si vedli belgické týmy, protože když si teď vzpomeneme na Vuelta a na to, jak tam tým Loto Soudal byl úspěšný v únicích, ono se vždycky říká, že uspět v úniku na Džuru, nebo na Vltě, je mnohem snažší než na Tour. Tam prostě to vám každý potvrdí, je mnohem menší šance, že ten únik dotáhnete až do cíle, ale to, co tady předveli Marčinsky Dechent nebo Armé, to, to byl úžasný výkon a v podobě Tomase Dechenta, což byl pro mě jeden z největších dělníků letošní tůry to je hezké ocenění, protože on řekl, že na Voltu jde proto, aby měl aspoň jedno vítězství na každé Grand Tour a nakonec se mu to povedlo takže vůbec belgické týmy, jak se letos vedli, to to bylo úžasné
2: Šampionátu v Kataru, kde se museli závodníci vyrovnávat s extrémním horkem, nás čeká úplně jiné mistrovství světa. Předpověď hlásí pro norský Bargen déšť a teploty okolo 15 stupňů. To je jistě dobrá zpráva pro lídra české výpravy z Dinner's je to tak, Jirko?
0: Určitě ano. A hlavně pro něj dobrá zpráva, to, že se jede závod dlouhý. Myslím, že asi kolem 200, přes 260 km. Je ta trať toho závodu. Což z toho českého týmu je zdeněk rozhodně jezdcem, který má na své pažbě nejvíc takto dlouhý. Závodů a nejvíc zkušeností a nejlepší předpoklady pro to v nich samozřejmě také uspět. To, jak to samozřejmě ten závod bude vypadat a jak budou pracovat Belgičané a jak se to nedělí, těžko předpokládat. Nicméně samozřejmě výchozí podmínky pro zdaňka vypadají slibně a myslím si, že po těch hodně neúspěšných výsledcích českých jezdců na posledních deseti mistrovstvích světa je, je tohleto, ke kterému můžeme zlížet. nechci říct úplně s ambicemi, ale s tím, že by tam český jezdec nemusel hrát úplně marginálně. Ale ten závod je vždy velmi nevyspytatelný. konec sezony jednorázovka, opravdu taková hodně atypická, takže uvidíme, ale Zdeněk rozhodně má, má lepší výchozí nastavení než před těmi vedry v Kataru. Si jenom říkám,
1: že je docela škoda, já jsem se díval, že Bergen je vlastně přístavní město a že je zajímavé, že je ve stejné zeměpisné šířce jako Oslo, ale četl jsem, že teploty v Bergenu jsou mnohem vyšší v průměru, takže docela škoda možná v Oslu, kdyby se jelo, že by mohlo i zasněžit trošku Zdenkovi, že by to bylo ještě lepší, ale opravdu věřím tomu, že letos mu ten nástup výjde lépe než předlodně v Richmondu, kde on vlastně první zautočil v tom posledním kole s ale nakonec ten rozhodující útok vlastně předvedl Petr Sagan, ale opravdu moc si přeju věřím tomu, že by letos to mohlo dopadnout lépe pro něj.
2: A pro oslo světový šampionát bude Norsko pořádat po druhé v historii. Poprvé to bylo právě před 24 lety v norské metropoli. A šlo o závod, na který mají čeští fanoušci a především jeden z expertů čT sport velmi dobré vzpomínky, Tomáši.
1: Lubor se samozřejmě bude i teď patřit mezi naše experty, takže určitě na to vzpomíná. Tehdy se ještě jezdil tzv. závod amatérů, profesionální závod, tehdy vyhrál Lance Armstrong a Lubor ten závod amatérů a dojel tehdy třetí. V závodě, který vyhrál Jan Ulrich a dneška si vzpomínám určitě lubor ještě v našem vysílání připomene, že on tehdy věřil, že to mohlo dopadnout ještě lépe, že vlastně ten závěr mohl zvládnout líp, než se mu nakonec povedlo, ale do dneška to je vlastně jeden z největších úspěchů české cyklistiky, co on tam tehdy předvedl. Český mužský tým do silničního závodu čítá šestý men a pojede
2: na Zdeňka Štybara. Jak Vojto vidíš šance domácích reprezentantů třeba ve srovnání s loňským
3: šampionátem? Jak už říkal Jirka, tak určitě vyšší, protože loni ta placka úplně nevyhovovala tomu českému týmu a vlastně po té, co se tam startovní pole rozdělilo v jedné té zatáčce, tak vlastně ztratili víceméně šance, takže ten bergenský, bergenský závod bude určitě lépe sedět. Já jsem si koukal, že tam je 11 kol, stoupání, který má asi 1,5 kilometru, má 6%, takže není to, že by to muselo nutně vyřadit všechny sprintery, takové ty vrzatelnější, ale určitě to jim bude dělat problémy. Co jsem si třeba četl reakce Romana Krojcigera, tak ten říkal, že očekává, že zhruba 20 lidí by mělo jít do nějakého finiše potom v tom posledním okruhu. Tak doufejme, že mezi nimi zde bude. Mně se hodně líbí i ta taktika českého týmu, že jedou teď na to společné soustředění, aspoň na těch pár dní, protože ti zcela jsou čtyři z World Tour a dva jsou z té kontinentální úrovně. Na těch závodech se ani nemuseli vlastně moc potkávat, nebo skoro nikde se nepotkali, kromě mistrovství republiky. A myslím, že tu
1: trať dobře popsal Greg Van Avermet, jeden z nejlepších současných jezdců na jednorázové závody. On řekl, že i sám by potřeboval, aby ten kopec, tzv. lososí hora, byla trošku prudší. On si myslí, že to není kopec, který by očesal z toho čela ty opravdu nejlepší finishmeny. Takže ono to na jednu stranu vypadá jako klasikářská trať, ale myslím si, že zároveň tam velkou šanci budou mít i opravdu rychlíci, kteří ten kopec zvládnou s nejlepšími a... Pro mě třeba osobně největším vyzyvatelem pro Petra Sagana je Michael Matthews, Australan, který se letos skvěle ukázal třeba na Liežbaston Liež, což je klasika vyloženě pro vrchaře. On tam dokázal dojet čtvrtý, takže to si myslím, že jezdec, kterému to přesně tahle trať bude sedět. A nezapomínal bych ani na domácí nory. Edval hagen skvěle se předvil na tour, vlastně několikrát byl úniku a nakonec mu to vyšlo na vítězství. Takže možná nakonec to zase bude skupina takových těch jezdců, co uspěli třeba v Richmondu předloni Sagan Matthews, že to je přesně trať pro ně a že se neočekává, že by je dokázali ti jezdci, kteří nemají tak dobrý finish vlastně na tom kopci, který prostě není tak těžký, jako třeba kopec, kterým bude končit časovka, aby je dokázali utrhnout z toho čela.
2: Když jsme u těch favoritů, tak silné výběry vysílají do Bergenu i tradiční cyklistické velmoce. Německo bude mít Johna Kolba, Belgie Grega van Avermeta, domácí Norsko zase silnou dvojici Alexander Kristoff a Edwald Bossenhagen. Tak kdo podle tebe patří, Jirko, k největším favoritům?
0: Tomáš to vlastně zmiňoval. Určitě se na Belgičany nemůže zapomínat. Greg van Avermet měl prostě fantastický začátek. To jaro bylo vlastně tak nějak v jeho stylu. Filip Gilbert také nemusí hrát druhého housle. Vůbec Belgičany by se mohli postarat o zajímavou věc, protože samozřejmě ten kopec nemá úplně sklon takový, aby na něm to pole prořídlo. Ale Belgičané za to můžou zít a můžou si hodně týmově pomoct a můžou udělat velké tempo, které by zase napomohlo někomu, kdo není úplně rizí spurtér, jako třeba Michal. Květkovský, který se nechal slyšet, že by rád byl v závěru třeba s Peterem Saganem a že by si třeba v tom profilu a tomhle typu závodu na něj věřil. Takže abych nebyl ani Michala Květkovského, samozřejmě Petr Sagan určitě bude chtít dokončit ten jeho mistrovský duhový hetryk to, to norské duo, které si zmiňoval, tak samozřejmě nemůžeme popřít ten motiv startu před domácím publikem a myslím si, že ta divácká kulisa bude diametrálně odlišná od té, kterou jsme neviděli v katarském Dauha a myslím, že se očekávají hodně jako početné zástupy diváků podle té trati. Norové tam kolem fjordů to mají asi dobře naježděné. Takže Nory nelze vyloučit, Belgičané, Květkovský Sagán a doufíme, že Zdeněk Štybar se tam také dokáže udržet.
1: Jak si Jirko zmiňoval, že by Belgičané mohli využít té své početní převahy a nějakými opakovanými nástupy, ten závod rozhodnout, tak já si vzpomínám na loňský závod v Kataru, kde se naši experti Petr Benčík a Lubortesař posledních asi 50 kilometrů divili, proč nic Belgičané neskusili, Proč vlastně při tom, kdy měli v té vedoucí skupině jak van Avermeta, tak Žilbera, proč, a samozřejmě Bonena, proč neskusili, nebo Žilber tam vlastně ne. Proč neskusili opakovanými nástupy vlastně tu skupinu ještě víc roztrhat? Na co čekali, jestli byli tak vyděšeni tím, že prostě mají. Sagana vedle sebe a nakonec to nechali zase dojet do toho finiše, kde Sagan Bonena porazil, ale tohle by měl být ten způsob, pokud Belgičané a teď třeba včera tým Valenc vyhrál velkou cenu Valonska, takže opravdu oni tu početní sílu budou mít ohromnou. Oliver Nesen a dalšíména Jan Bakwanc, jestli tam bude, tak oni by tohle podle mě měli využít, a podle mě si oni asi drbali hlavu, proč vlastně to nechali dojít opravdu až do toho finiše, jestli tak věřili Bonenovi, že v přímém souboji Sagana porazí, a proč vlastně se nepokusili ten závod rozonout mnohem dřív? A ještě bych dodal, pro mě teď poslední Týdnech skvěle vypadají Italové, protože když si vezmeme teď, co předvedl na Voltě Trentin, co předvádí poslední dobou Viviani, teď Diego Uli si vyhrál velkou cenu Montrealu. Pro mě to, že se zjistilo, že Nibali nepojede na mistrovství světa, v podstatě není až tak důležitá informace, protože pro mě teď Italové možná v té početní síle a v té formě, jakou mají, mohou klidně ukončit to čekání na zlato. Takže já bych určitě Itali zařadil mezi velké favority na zlato letos.
3: Ještě dodal, teda nejsem úplně jistý, jestli který vlastně na, na, na bootěžilo předvedlo to, co předvedlo, takže ten taky. Může hrát svou roli, takže určitě na Belgii, na Itálii se budou všichni dívat, co tam, co tam předvedou. Trošku si myslím, že ústup ze Slávy je to pro Španělsko, protože nejde Valverde a v té sestavě úplně mi nepřijde nikdo, že by mohl zasáhnout toho boje o vítězství. Nejsem si jistý Francí, tak jestli, jestli Demar jede, to asi ano, ale jestli dokáže vlastně přejet tu horu v nějaké jako ty přední skupině, tak to se asi uvidíme až tu příští neděli.
2: Pojďme k mužské časovce, v ní se ukáže Jan Bárta Vojtov... Kde se proti němu v Bergenu na trati, která vrcholí prudkým závěrečným stoupáním, postaví?
3: Spousta závodníků v čele vlastně s Tony Martinem, loňským vítězem a vlastně čtyřnásobným mistrem světa, ale já si úplně nemyslím, že to bude trať pro něj, protože když jsem se díval na profil toho závěrečného stoupání, které má asi 3 km/3,5 no km a má průměr 9%, tak to by se nestratilo ani na nějaké belgické klasice, takže si úplně nemyslím, že Tony Martin by tam zasáhl do boje o ty nejvyšší příčky a spíš mám pocit, že by to mohl být závod pro Dumulina, pro Fruma, pokud že faktorem asi bude ta únava vlastně z těch dvou grantů, protože Dumulánce mohl soustředit vlastně prakticky od Jira vlastně jenom na tohle. Ale myslím, že třeba těchto dva, že by mohli zasáhnout možná Rohan Dennis, který taky umí dobře ty kopce, asi tyhle jména, no. jako, určitě si nemyslím, že Martin je favoritem na to, aby obhájil svůj lonský titul. No. A Jan Barta teďka vlastně, že včera se objevila ta zpráva o tom, že, že končí v boře. Ta týmová časovka byla možná jeho poslední závod v dresu toho německého týmu. A já doufám, že v té individuální zautočí na, na, na to nejlepší desítku. No. Jeho nejlepší umístění, myslím, že sedmé místo na jednom šampionátu, takže ta desítka by byla určitě dobrý výsledek pro něj.
1: Myslím, že u něj bude velmi zajímavá otázka to závodní nezatížení poslední doby. Že? Vlastně, jak jsem se s ním bavil, tak tým ho vlastně vyškrtl ze závodů, které původně měly, takže on teď vůbec není v, nějakým, v nějakém závodním rytmu. A ještě možná mezi ty jeho hlavní soupeře a kandidáty na dobré umístění, si myslím, že může být Primoš Roglič, slovinec, který má skvělou časovku, letos dokázal vyhrát na tur i etapu, která vedla přes Galibier. A co si tak vzpomínám na minulé roky, když vysíláme závod kolem Švýcarska, tak jedním z jeho nejúspěšnějších jezdců v historii je portugalec který několik ročníků tam rozhodl právě časovkou, která končila do kopce v závěru, takže jezdec, který možná letos nebyl tolik vidět, ale co si tak vzpomínám, tak on přesně tohle mu sedí, prostě poslední prudký kopec v závěru časovky, takže možná by on tenhle bývalý mistr světa v silničním závodě mohl, mohl překvapit.
2: V ženské kategorii pojede silniční závod Nikola Nosková. Pojďme si nyní poslechnout její aktuální dojmy.
3: Nikola, ty máš za sebou několika měsíční zkušenost v italském týmu Beeping. Jsi spokojená s tím, jak se ti podařilo do týmu zapracovat, protože výsledkově se ti dařilo velmi dobře.
4: Já jsem hodně ráda a jsem hodně překvapená, protože loňská vlastně první sezóna mezi elitními ženami v elitní kategorii nebyla vůbec podle mého očekávání. Takže jsem si do letošní sezóny nedávala žádné veliké cíle a bylo to jenom o tom, abych se pohybovala ve velkých závodech a v profesionálním pelotonu, aby to nebylo jen jezdit český poháry a v PŘESTUP přesto byl hlavně zaměřený hlavně na to, abych se naučila pohybovat se v pelotonu a získávat větší zkušenosti. A ani já jsem sama nečekala, že to půjde hned od začátku, od prvních závodů, co jsem do týmu nastoupila, tak hned na první dva závody jsem vyhrála a celou sezonu se mi moc dařil, takže jsem hrozně moc spokojená jak s výsledkama, tak i s vedením týmu a celkově s kolektivem v týmu.
3: A jak třeba vzpomínáš na Červenec a závod La Course, kdy ti na izoládu těsně nevyšlo to na ten postup?
4: No tak to na tenhle závod se nedá zapomenout, hlavně na tu atmosféru to bylo úplně vynikající, že konečně i ženský peloton zažil atmosféru, kterou zažívají muži. A doufám, že příští rok to vyjde, že bychom měli mít nejen dvě etapy, jako tomu bylo letos, ale plánuju až tak pět etap, takže by to bylo super.
3: Takže by to byl nějaký návrat k tomu etapovému formátu, jako to bylo třeba v minulosti? No, no. Dobře. Tak pojďme teďka už k nadcházejícímu mistrovství světa. Jak jsi se na Bergen připravovala a co říkáš na profil trati pro silniční závod?
4: Tak já jsem se připravovala. V rámci toho jsme absolvovali nejdřív vorturový závod ve Francii v Plouhé. To jsem měla po volnu na rozjezd, Ten závod mi moc nevyšel. Když se tam před předinou zkmotala... Skupinka Holéka, už jsem se nevrátila do pelotonu, ale minulý týden jsem absolvovala sedmietapový závod Tour de Ardèche a tam se mi dařilo výtečně. A myslím si, že i ten závod byl výbornou přípravou, jak profilově ty etapy tomu taky trochu odpovídaly. Počasí tam bylo taky hodně PODOBNÝ chladno dešť, takže doufám, že příprava, říkám, nejlepší příprava na závod je dalším závodem než tréninky.
3: Tak já pokud jim tak tam si skončila v první desítce, tak to by značilo jenom dobré věci pro to mistrovství světa. Myslíš ale, že může být třeba tím handicapem ta skutečnost, že pojedeš závod bez pomoci z týmu, nebo že pojedeš sama v tom týmu?
4: No, tak já si myslím, že to bude hrát velikou roli, že pojedu sama vlastně za reprezentaci oproti třeba šesti holkám z Itálie nebo z Holandska, když si vytvoří a budou se soustředit jenom pro tu jednu a budou ji všude dotahovat a takže to bude všechno budou to muset sama vzít na sebe a makat jako za ostatní ale zase si myslím, že vím, že tam pojedeme dvě nebo tři od nás týmu takže si myslím, že bych se mohla i takhle pomoct mezi týmovými kolegyněma
3: A koho třeba považuješ za favoritku toho závodu?
4: Tak podle mě je to buď to Marianne Vos anebo Anemík van Vloyten
3: takže Nizozemsko na zlato, si myslíš.
4: Nizozemsko, no.
3: Já se ještě na závěr. Máš už třeba jasno o smlouvě pro příští rok. Zůstáváš v Itálii, anebo se to působiště bude měnit?
4: No, tak zatím smlouvu podepsanou nemám na příští rok. Myslím si, že se to bude řešit teďkom pomyslí světa, ale na začátku letošní sezóny mi říkali, že to mám na dva roky. Že tady dva roky můžu být, a... ale mám nabídky i z jiných týmů, tak uvidím jak se rozhodnu.
3: A myslíš, že se to může rozhodnout i na základě toho umístění na mistrovství světa?
4: Já si myslím, že hodně, no. A... To by se po... Já si myslím, že by se tam něco povedlo a skončila bych dobře a vyšlo by to tak, že i ty lepší a víc profesionální týmy s větším zázemím by mohly projebit zájem.
3: A ty sama s kterým nebo s jakým umístěním si myslíš, že bys byla spokojená?
4: No, tak já bych si přála hlavně to dojet a Uvidím, až budu tam, jak až si projedu ten okruh a jak se naskytne zrovna, jestli VYJDE den d a počasí a všechno.
2: V závodech jezdců do 23 let a juniorů bude Česká republika také mít množství zástupců. Například Michal Šlégl letos zajižděl jeden dobrý výsledek za druhým. Tomáši, jaké jsou české
1: šance v těchto kategoriích? No je pravda, že já už ho tak ani moc nepočítám do téhle kategorie, tím, že letos jel Jiro a je to určitě jezdce, který by se nestratil ani v tom elitním závodě, takže já si myslím, že o to stoupá jeho šance. My ho máme zafixovaného hlavně jako vrchařené, možná tak čistokrevného jako jeho týmový kolega Jan Hird. ale vzpomeňme si na předloňský šampionát v Richmondu, kde ta trať byla hodně podobná. On skončil sedmý v 23, což je nejlepší český výsledek za hodně dlouhou dobu. Takže já si myslím, že s touhle kategorií se bude chtít rozloučit minimálně zopakováním tohle výsledku a možná ještě větší šance na úspěchy mezi juniory. Zatímco třeba před třemi lety ve španělské ponferádě jsme měli jediného osamělého zástupce v téhle kategorii, tak na jednou letos v juniorych máme šest jezdců, což je maximum. Takže český tým na jednou patří mezi ty opravdu velmoce v téhle kategorii. věřím, že po dlouhých letech se zase můžeme dočkat tady úspěchu. No, samozřejmě nejlepší bylo, kdyby to bylo zopakování výsledku Román a Krojicra z roku 2004, ale třeba Richard Holec to je zde s vynikajícím finišem. Pokud by dojela nějaká skupina, tak on by byl jasným lídrem českého týmu Karel Vacek, velký talent českého sportu a české cyklistiky. Ten se těší určitě na příští rok, kdy se v Innsbruku pojede vyloženě kopcovitá trať. A on je to vlastně vidět i v té elitě, že tak jak letos Roman Krojiceger bude chtít pomoct Denkovi Štybarovi, tak já věřím tomu, že v příštím roce si to otočí a zde bude pracovat na Romana Krojicra nebo na Jana Hirta v Rakousku, kde to bude opravdu po dlouhých letech zase světa Vrchaře, takže nejenom v té elitě, ale věřím, že v 23. a v juniorech bychom letos se mohli zase po těch hubenějších letech dočkat nějakého výrazného výsledku.
2: Na závěr se ještě krátce zastavme u nedávného mistrovství světa v Cross Country, které hostila australské Cairns. Švýcar Šur, v jednom rozhovoru zapochyboval, jestli šampionát do takové destinace patří. Když centrum jak divácké, tak sponzorské, je v Evropě a Severní Americe. Tomáši, souhlasil by si s ním a jak podle tebe šampionát v Buši vypadal?
1: Samozřejmě, možná ta divácká podpora tam nebyla, nebo rozhodně nebyla taková, jako třeba v loni, v novém městě na Moravě, ale Austrálie si myslím, že v horských kolech a vůbec v cyklistice patří. Mezi velmoci, takže bych se vůbec nevyhýbal tomu tam ten šampionát dávat. A myslím si, že to dopadlo rozhodně lépe než loňský experiment s mistrovstvím světa na silnici v Kataru, kde opravdu lidi nebyli vůbec žádní jako diváci. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to rozhodně nebyl špatný nápad udělat mistrovství světa v takhle zajímavém prostředí v Australské buši. Pokud se vrátím k té silnici, tak myslím, že diváky mohou uklidnit už dopředu, že rozhodně letošní mistrovství v Norsku, i pokud bude pršet, bude rozhodně divácky atraktivnější než rozpálená poušť, kde se jelo loň, takže ten loňský závod v Elitácký nebyl, nepatřil zrovna mezi ty nejzajímavější, kdy se rozhodlo na větru asi 180 km před už bylo jasné, že se ty skupiny prostě asi nesjedou. Takže určitě jsem proto, aby se ty šampionáty nekonaly pouze v Evropě, aby se dávaly i do jiných destinací. A rozhodně tenhle případ považuji za mnohem šťastnější, než to dávat silničářské mistrovství světa do pouště.
0: Myslím, že Šurter v tom rozhovoru spíš víc vypichoval takový ekonomický aspekt a logistický, protože přece jenom na rozdíl třeba od té silnice, tak ty krozkázky. Country týmy a ty, a ty reprezentace sice se nemají tolik lidí kolem sebe, ale také nemají takový ekonomický arzenál, kterým by se mohla takovou cestu vybavit. Takže asi to možná některé federace třeba vyčerpalo, třeba nejelo tolik jezdců mladších, kteří by třeba mohli dostat šance a tak dále. Ale zase jako bych asi souhlasil s Tomášem, že v Austrálii rozhodně není mimo mísu, jako jsou rozpálené třídy a bulváry v Dauha. Ale je jasné, že prostě zase tam nepřijdou statisíce nebo 10 000 diváků, jako v Novém městě na Moravě.
2: Šurter zakončil perfektní sezónu, ve kterého nedokázal nikdo porazit. Ziskem šestého titulu mistra světa. Nemůže taková dominance kroská Andre spíš ublížit, Virko?
0: On to v pozávodním rozhovoru trošku v nadsázce na to narazil Jarda Kulhavý, který říkal, že to asi nemůže nikoho bavit, když pořád vyhrává Šurter. A mi to trošičku připomnělo jedno nedávné mistrovství světa cyklokrosu. Myslím, že to bylo v Louisville, kde prvních sedm míst získali Belgičané a také se hovořilo chvilku. Ono to jako vždycky takové chvilkové debaty, když se. Prostě ten sport nachází v nějaké, nějaké fázi dominance jedné, jedné země nebo jednoho závodníka a teď prostě švýceři a jmenovitě Schurter. Je pravda, že v loni na mistrovství světa v novém městě na Moravě jsme měli statistiku, kdy prostě Schurter, Kulhaví nebo Absalon x let vládnu a ani nikoho jiného skoro nepustí na stupně vítězů. Takže je jasné, že když se vezmeme ta cross country, kde startuje v elitě třeba 120 jezdců a prostě opravdu 3 možná čtyři, když nějaký defekt, a když tam byl ještě on Dracing, tak třeba pět lidí na to opravdu má. Tak je to trošičku, zvláštně je to takové, jako když se podíváte na český basket a řeknete, aha, asi vyhrá zase Nimburg. Ale na druhou stranu, cross country je zase krásné v tom, že prostě máte tu scenérii, máte tu nevyspytatelnost a opravdu nevíte, jestli ten šurter to zase dá. Protože Jarda Kulhavý mu slušně dýchal na záda, ale... Je fakt, že když se podíváte na Wikipedii na, na tu výsledkovou listinu a všude vidíte hlvécký kříž a šurtra, tak to vypadá jako trošku nezáživně, ale ten příběh té sezony zase úplně tak jednoznačný není.
1: Já můžu uvést jeden příklad. Možná z začátku vám to bude připadat trošku mimo mísu, Ale ne se dostanu k jádru věci. V loni na konci roku jsme v našem vysílání nabídli s původním komentářem všechny medailové úspěchy českých sportovců z Ria. A co mě tehdy zaujalo, že vlastně náš komentář s Luborem Tesařem z toho stříbrného úspěchu Jaroslava Kulhavého byl ve srovnání se všemi ostatními nejméně emotivní. A tak jsem si říkal, trošku mě to mrzelo. Co bylo ten důvodem? A tak samozřejmě tím prvním důvodem bylo to, že ten závod byl vlastně dopředu rozhodnutý, tedy dopředu. Mám pocit, dlouho před cílem, když se ze dlouho držel. A tohle já vidím v poslední době jako největší slabinu v úvozovkách horských kol. Ty závody v drtivé většině, pokud samozřejmě pomenu závod v Londýně na Olympiádě, nemají tu dramatičnost do závěru. Já říkám upřímně, pro mě většinou je mnohem zajímavějším komentátorským zážitkem jakýkoliv mistrovství světa nebo olympijský závod v silniční cyklistice ve srovnání s těmi horskými koly, i když samozřejmě tam máme vždycky větší šanci na medaily, ale přemýšlím, co udělat proto, aby se horská kola do budoucna stala mnohem dramatičtějším sportem opravdu až do samotného konce, že čistě z takového dramaturgického ohledu i toho komentáře prostě je velmi těžké to napětí a ty emoce udržet až do cíle právě, protože ty závody nemají tu koncovku takhle napínavou. Takže to je podle mě věc, ve které trošku ta horská kola ve srovnání vlastně s většinou ostatních cyklistických disciplín ztrácejí vlastně na té divácké atraktivitě, i když samozřejmě každý má radost z českého úspěchu, ale čistě z toho pohledu napětí až do konce. Si myslím, že vlastně, ať bychom vzali jakoukoliv jinou cyklistickou disciplinu, ať už dráhu cyklokros nebo bikross, tak je prostě tomhle
0: pro diváka zajímavější.
2: A když jste několikrát zmínili jméno Jaroslava Kulahového, tak co říct k jeho výkonům
0: No má asi nejblíž k tomu Šurtera potrápit, on sám říkal, že vlastně cítil se fyzicky dobře na to, že by ho mohl dát, byl mu nejblíž i v Riu, v letošní sezóně také několikrát, ale takhle musíme si opravdu říct, že v tom odvětví, ve kterém Češi byli opravdu strašně dlouho marginální jenom účast na mistrovství světa nebo na olympijském závodě byla ohromná, prostě byl ohromný úspěch. Tak ta konstantní výkonnost Jardy Kulavého a to, že se dokáže prostě držet neustále i přes ty zdravotní peripety, které měl, že se dokáže držet na špice prostě skvěle. Jako v tomhle zase bychom neměli zapomínat, že až nedej bože Jarda skončí, nebo jako se Ondru Cinka odešel na silnice a najednou tam ta česká trikolora chybí. A my nejsme národ, který by mohl produkovat každý rok v každé kategorii několik sportovců, kteří by se takhle mohli měřit se šultrem absalonem, Marotem a, a, a několika málo další výskvým. Bikery, kteří si to vždycky prostě nakonec rozdají o, o, to, o to pódium. Takže jako klubou dolů před tím, co jako Jarda zajel v tuto sezónu a prostě za šultrem druhý, ale ta jeho výkonnost je prostě vlastně výborná a hlavně to jeho nastavení na to ty výkony udržovat. A to, jak v trénincích a v přípravě jako poctivě maká na to, aby ho třeba jednou ještě dál. Byť už se mu to podařilo, ale věřím tomu, že každý sportovec profesionálně hledový po úspěších, tak bych třeba jako věřil tomu, že tu druhou zlatou ze světa třeba dá, tak uvidíme příště třeba.
1: Já Jaru nejvíc obdivuju v jedné věci a to je schopnost i třeba v sezóně, kdy se mu tolik nedaří, skvěle se připravit na ten vrchol. Vzpomeňme Olympijskou sezónu 2012. Celý rok pro něj zdaleka nebyl tak skvělý jako rok předtím, kdy vyhrál, co se dalo, včetně mistrovství světa. Před Riem také nemám pocit, že by obecně čeští fanoušci počítali s tím, že zopakuje zlato nebo že vůbec bude mít nějakou medaili, ale to taky ta sezóna pro Jardu nezačala vůbec dobře nebo neprobíhala vůbec ideálně a zase přišel ten vrchol a on dokázal na něm právě předvést to nejlepší. Takže to je, myslím si, věc, kterou mají opravdu ti nejlepší sportovci, tahle schopnost opravdu když jde o to nejvíc předvést tam ten nejlepší výkon za celý rok v tom je jarda opravdu fenomenální
2: končíme optimisticky to je vše z dnešního Velfocus well podcastu. Děkuji za vaši účast, pánové, a vám, posluchačům, díky za pozornost a přízeň. A připomínám, že nás naleznete na obvyklých adresách webu sport.cz a taky na Soundcloudu, iTunes a na YouTube samozřejmě, a taky v dalších podcastových aplikacích. Velmi nám pomůžete také zpětnou vazbou, budeme rádi za každý váš dotaz, připomínku anebo komentář na sociálních sítích a můžete nám psát také na e-mail web Mějte se hezky a do příště, slyšenou.